0: Hidrogênio tem a ver aqui com energia. Então, nós não estamos falando exatamente apenas do elemento químico, né? mas nós vamos tratar do papel dele. Então, o que é hidrogênio? O
1: hidrogênio ele é a base para duas vertentes. Uma é energética, então a gente está interessado no conteúdo energético da molécula, ou como uma matéria. E a gente quer a molécula em si para criar outros elementos químicos. Hoje, a humanidade provê um, os energéticos, da maioria de carvão, petróleo, gás natural, pelo seu conteúdo energético, e também usa carvão, é, petróleo e gás natural para os elementos químicos que a gente precisa para fazer plásticos ou outros, ou, outras, uh, outros elementos, né? outros, uh, outros materiais. Então eu diria que o hidrogênio é a base ou para o uso como elemento, como um elemento químico, ou como energético, onde ele armazena energia que, que foi depositada nele antes, por eletrólise, e depois a gente explica melhor.
0: Bom, pessoal, vou chamar agora a vinheta, aproveitem, né? lembrem que a forma mais fácil de vocês incentivarem esse projeto é interagir com a máquina, a inteligência artificial identifica isso como é, um bom produto e divulga para mais pessoas, então aproveita a vinheta para dar aquela curtida e encaminhar para alguém que te ocorreu a mente no momento voltamos já já Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos a mais um podcast Energia para o Cidadão. Para quem não me conhece ainda, eu sou Diego Malagueta, professor da FSJ, especialista em energias renováveis e planejamento energético e produtor e idealizador desse podcast. E hoje eu recebo aqui o meu primeiro convidado internacional, Thorsten Fab, para falarmos um pouquinho do papel do hidrogênio no setor energético. Bom dia, Thorsten. Obrigado aí por ter aceito esse convite. É um prazer revê-lo, tem muito tempo que não conversamos, que não nos vemos pessoalmente. Hoje ele está diretamente aí de Berlim. É, se apresenta um pouquinho para o pessoal, você mostra para eles porque que você foi o primeiro nome que me ocorreu na cabeça quando eu pensei nesse tema.
1: É Talvez porque a gente já trabalhou bastante junto, né? Uh, olá, Diego. Olá, todo mundo. Obrigado, Diego, por essa oportunidade de falar no seu podcast. Projeto lindo, aliás, muito bom. Parabéns. Parabéns. Um... Bem, um, eu trabalhei uns 15 anos no Brasil, uh, sempre no setor energético, e aí uh, conheci o Diego também. Um, uh, começou lá em 2005 um, com energia fotovoltaica na eletrificação rural, com a então Eletrobras, mas sempre trabalhando pela cooperação técnica alemã, a GIZ. Depois, um bom tempo na EPE no Rio de Janeiro, uh, para energia eólica, solar, eficiência energética, e a partir de 2012, 2013, em Brasília, com o Ministério de Ciência e Tecnologia para energia solar concentradora, né, que é a heliotérmica. E aí, no final, lá para 2017 até 2020, o primeiro projeto de PTX, né, de Power to X, que uh, a GEC conduziu, uh, que foi o ProQR, que é a querosene renovável produzir assim, combustível de aviação nas, nas áreas remotas da Amazônia né, para abastecer os aviões lá em vez de levar o combustível para lá que é muito caro né, e muito, muito difícil. Então é isso. Muitos anos.
0: Verdade, nós nos conhecemos ali nesse teu final ali da, da EPE, né? Eu no meu doutorado, você começando a trabalhar com o CSP, quando foi ali para Brasília entre 2010 e 2013, né? Eu estava ali no, concluindo na né, reta final dos últimos anos ali do meu doutorado. Aprendi muito né? É, com as nossas parcerias, nossos encontros com a equipe toda da GIZ. Então, assim, vamos começar, mas antes disso eu vou fazer aquele... Disclaimer tradicional aí lembrar que nós não estamos falando aqui em nome das nossas das empresas onde trabalhamos né não estamos representando as empresas no momento trazemos nossas bagagens de especialistas mas estamos trazendo a nossa posição pessoal sobre os temas aqui abordados nem eu falo em nome da FRJ, nem o Tósen fala em nome da GIZ. É, podemos então começar Tósen por favor é, vamos começar lá do início né, mesmo, porque eu acho que alguns assuntos que eu já trouxe aqui no podcast, como a, a energia solar fotovoltaica, a eólica, já estão um pouco mais na mídia e no senso comum. Né? O que é hidrogênio? Talvez a primeira coisa que pense ah, é, um elemento químico, né? é o um elemento mais leve, é um átomo, está né? tá na água, agora é 2O, mas assim, o que, que hidrogênio tem a ver aqui com energia? Então, nós não estamos falando exatamente apenas do elemento químico, né? mas nós vamos tratar do papel dele. Então, o que é hidrogênio? Começa por essa, esse ponto de partida bem inicial, por favor. Então, o
1: hidrogênio, todo mundo fala dele, é, tá, tá muito presente na, na mídia no momento, ele é um elemento muito simples, né? ele pode ser um um energético, pode ser um elemento químico básico para a indústria química mesmo, incluindo é, cosméticos e fármacos, um, mas o hidrogênio em sua forma pura um, ele não é tão bom quanto aparece na mídia. Né? Então a gente vai, vai entrando mais no assunto aos poucos, mas ele, ele é um elemento que promete descartar um monte é, na indústria, a, e contribuir assim para a é, proteção climática, para a gente conseguir se livrar é, do petróleo, do carvão, do gás natural, que como humanidade a gente vai precisar ir logo.
0: Tá, então, Thorsten, se eu entendi certo, vamos é, pegar aí dessa sua resposta inicial o hidrogênio ele pode ser usado por duas rotas principais aí né que a gente estaria falando uma é como energética, é o queimá-lo é uma combustão né é, ele é né é um excelente combustível né ele entra em explosão fácil e a outra seria de uma maneira de armazenar energia como se fossem tanques de hidrogênio para usar em algum momento em alguns outros processos químicos que geram é, eletricidade. São essas duas grandes rotas? Hum, eu ia especificar um pouco, um pouco diferente.
1: Eu diria que hum, o hidrogênio ele é a base para duas vertentes. Uma é energética... Então, a gente está interessado no conteúdo energético da molécula ou como uma matéria. E a gente quer a molécula em si para criar outros elementos químicos. Hoje, a humanidade provê. Um, os energéticos, da maioria de carvão, petróleo, gás natural pelo seu conteúdo energético, e também usa carvão, é, petróleo e gás natural para os elementos químicos que a gente precisa para fazer plásticos ou outros, ou, outras, uh, outros elementos, né? outros, uh, outros materiais. Então eu diria que o hidrogênio é a base ou para o uso como elemento, como elemento químico, ou como energético, onde ele armazena energia que foi depositado nele antes, por eletrólise, e depois a gente explica melhor.
0: Ótimo, eu acho que resumiu bem melhor do que eu. Né? Por isso que você que está aqui para falar do assunto, eu só estou conduzindo esse bate-papo. Então, vamos começar pelo, pela parte térmica, né? que me é mais afim. É, então, se ele é queimável... Você diria que ele poderia substituir, por exemplo, o gás é, presente nos fogões, nos aquecedores de algumas cidades aqui pelo Brasil, o gás natural nesse aquecimento residencial ou o gás natural nos veículos automotivos, né? não é uma realidade na Alemanha, mas é uma realidade no Brasil, ele é um substituto do gás, ele poderia ser um substituto do gás nesse sentido ou tem complexidades aí que, que fazem essa mudança não ser interessante?
1: Você tocou bem no assunto, Diego. Assim, o hidrogênio, ele, primeira coisa, se a gente vai para essa vertente energética, a gente então pode ou queimar o hidrogênio, ele queima, ele usa oxigênio do ar e ele junto com esse se transforma em água. Né? Então ele não tem nenhuma, nenhuma, é, nenhum é, gás nocivo para a atmosfera e isso é bom. Porém, se a gente queima alguma coisa onde há fogo há desperdício, né? então o hidrogênio ele tem uma forma muito mais elegante de ser utilizado energeticamente. Existem as chamadas células de combustível, onde você faz uma queima sem queimar, sem fogo, sem explosão. Ou seja, é, pega essa película especial lá e coloca hidrogênio de um lado, oxigênio, o ar do outro, e o hidrogênio ele atravessa essa essa película, essa a membrana, e solta a energia que ele faria na explosão para a água em forma de elétrons, ou seja, eletricidade, que é a forma mais nobre da energia. Então isso que é, o hidrogênio, se utilizado para fins energéticos, é o elegante de não ter fogo, porque fogo é desperdício. Dá para usar ele como um substituto para gás em turbinas? É, dá, mas é, a questão é sempre uma consideração de eficiência. Vale a pena, não vale a pena? Onde não tem outro jeito, por exemplo, vamos dizer, um avião que tem uma turbina que precisa ter essa propulsão por combustão, na câmara de combustão e depois a, a turbina, ok. Talvez faça sentido, mas utilizar o hidrogênio para queimar ele numa turbina, numa usina a gás, para gerar eletricidade, aí seria muito melhor usar a célula de combustível direto.
0: Então, é, essa forma mais elegante que você trouxe, né, é, seria similar ao um, a um efeito de uma bateria. Né? Ele precisa de eletricidade para eu armazená-lo, separar ali o hidrogênio do oxigênio e depois eu junto novamente, gero a eletricidade e vou fazendo esse ciclo. Meio que eu abasteço aquela célula combustível, aquela bateria um tempo e depois eu é, descarrego ela. É uma analogia razoável para os nossos ouvintes?
1: É uma, é uma analogia boa. É, temos que considerar ainda a produção do hidrogênio para isso. Hein? Primeiro, temos que produzir o hidrogênio. O hidrogênio, é, diferente do gás natural, não tem um, um poço de gás onde a gente pode tirar o hidrogênio. Né? Então, é, o hidrogênio ele, ele ocorre naturalmente na Terra em forma de água. Então, dentro da água tem o H2O, né, que tem o H2, e tem o oxigênio junto. Ó. Então, tem que separar essas duas, um, esses dois elementos, e um, isso pode ser feito de várias formas, mas aqui está sendo considerado para o futuro é a eletrólise, e se fazer isso com energia renovável, do vento, do sol, geotermia, talvez água com essa hidrelétrica, né? Ah, com essa energia, então, esse hidrogênio é considerado hidrogênio verde. É o, é o hidrogênio que na, na hora de ser produzido é, não deixa nenhum nenhum efeito negativo, ah, porque se fizesse essa, esse mesmo processo com a eletricidade oriundo do carvão, o gás natural, petróleo, talvez nuclear, sempre deixaria um resíduo ou para a atmosfera ou para ser enterrado para sempre. né? Então, um, para ser limpo mesmo, para ser energia verde, hidrogênio verde, tem que ser uma eletricidade renovável e daí, com essa, separa a água em hidrogênio e oxigênio e aí sim, esse conteúdo energético dessa separação está armazenada no hidrogênio, como se fosse uma bateria química. Para voltar para a energia elétrica, então se usa essa célula de combustível e tem essa eletricidade com uma alta eficiência.
0: Entendi. Mas eu acho. Não. Pode continuar,
1: Bom. fale. Então, mas assim, os usos para que a gente precisa como unidade essa, essa, esse hidrogênio é, são muito mais diversos do que esse ciclo elétrico, digamos, para usar como bateria. Né? Então, E para isso a gente tem outros meios, talvez mais eficientes, é, de utilizar essa energia elétrica é, em vez de fazer hidrogênio para depois utilizar o hidrogênio para energia elétrica de novo.
0: Ah, interessante isso aí, mas calma aí, vamos segurar, vamos falar um pouquinho do mundo elétrico antes de chegarmos nessas outras nesses outros usos, até porque acho que, né, Cronologicamente, a gente ainda vai passar por essas etapas, né? Ou elas vão coexistir um tempo, e talvez a gente esteja mais próximo de explorar um pouco essa vertente elétrica. Então, recapitulando um pouco do que você trouxe, né? Eu preciso primeiro extrair da natureza, assim como uma bateria, né, de, de minerais, né? Chumbo, lítio, não importa, eu, eu extraio numa mineração. A célula combustível que eu preciso do hidrogênio, eu tenho que extraí-lo da natureza. E o lugar onde ele está mais abundante é ali na água, só que ele está misturado eu tenho que separá-lo e para isso eu preciso de energia. Né? É, é, é o ponto inicial aí da sua, da sua fala. E aí essa energia, o grande detalhe é da onde vem essa energia. Ou seja, se ela vier de um outro combustível fóssil, para que, que eu estou fazendo isso? Né? Então, além de eu ter esse consumo para poder usar depois, né? que tem que entrar num saldo aí ao longo da vida útil, né? é, também fazer isso com uma origem é, não tão limpa como as renováveis é bastante questionável, perde o propósito né? no meu entendimento mas aí, nesse uso elétrico eu queria pegar dois ganchos aí, um de Brasil e outro geopolítica, eles se conversam um pouco é... a eletricidade não é algo que eu possa transportar tão fácil não é uma commodity como o petróleo grande parte também da vantagem do um petróleo é a densidade energética eu boto em galões eu boto em tanques eu boto em navios né com cargueiros e transporto aquele energético para lá e para cá a eletricidade o ideal é ela ser consumida ali no entorno de onde ela é gerada, tudo bem, o Brasil é um país muito grande, com muita conexão, a Europa é um pouco mais descentralizada, como todos os seus países, mas começa a ter muita, muito mais conexão entre as nações, porque você vai fazendo grandes linhas de transmissão, ok. Mas você, obviamente, não vai ter uma linha de transmissão América do Sul Europa levando eletricidade. Quando eu posso pegar a eletricidade? transformar, acumular aquela energia em grandes baterias de hidrogênio em acúmulo de hidrogênio eu posso transportar isso para ele ser usado, para ele gerar eletricidade em outro lugar então ele pode redesenhar um pouco a geopolítica do setor energético, ou eu estou assim, exagerando o papel dele, viajando demais, ou você acha que ele pode redesenhar, moldar novos, novas relações entre países e transações no setor energético
1: com certeza, com certeza. Bom, vamos lá. Isso daí é um assunto que a gente precisa começar do zero. Precisamos pensar um, essa essa questão geopolítica e, e como é que o hidrogênio entra no, no quadro ali. Um, primeiro, precisamos sair dos recursos fósseis, senão a gente vai acabar com esse planeta. Então temos que abandonar carvão, abandonar gás natural e abandonar petróleo. Um, como que a gente pode fazer isso? Quais podem ser os substitutos desses três energéticos? Bom, para ser sustentável, um, teria que ser energia renovável. Então, a gente só tem, na verdade, disponível eólica, solar, hidrelétrica, geotermia. E alguma coisa com biomassa, bioenergéticos, mas do bio a gente vai falar depois um pouco mais profundo, porque o bio é uma ótima fonte de carbono, é um horrível energético. Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos supor que nós temos somente disponível energia solar, eólica, geotermia ou um, hidrelétrica em forma de eletricidade. Então a gente tem que descarbonizar a maioria das coisas que hoje temos um, poluindo o planeta e usar essa eletricidade, como você falou, de forma direta quanto possível. Sempre abandonando o conceito de queimar algo, de ter fogo, de ter desperdício. Então, se podemos usar um carro elétrico em vez de uma combustão, se podemos usar é, em processos industriais calefação a micro-ondas ou outras coisas, em vez de gás natural queimando, né? se a gente pode aquecer ou refrigerar casas com ar-condicionados elétricos em vez de utilizar gás ou outras coisas para aquecer, Perfeito. Sempre eletricidade em primeiro lugar e diretamente. Do outro lado, a gente ainda vai precisar de alguns hidrocarbonetos como combustível, talvez para aviação, para navegação, ou para indústria como elementos, indústria química, indústria... É, onde que entra o hidrogênio? Ele entra no meio dos dois, entre a eletricidade e as moléculas. Aí você falou que ah, é melhor transportar moléculas em vez de eletricidade. Transcontinental, claro, é óbvio. Sim. O problema é que hidrogênio, na sua forma pura, é tão, tão difícil quanto eletricidade ou mais de transportar. Porque o hidrogênio ele, ele ele não é denso o suficiente, ele precisa ser o comprimido ou liquefeito a -253 graus negativos, então é, é muito frio. Ah, e e quando com, comprimir também tem que ser pressões altíssimas, então é perigoso isso. Então, muito se fala de uh, transportar hidrogênio em forma de amônia, em forma de hidrocarbonetos. Então, no lugar onde se produz o hidrogênio, teria que ser uma coisa mais avançada um pouco para ter alguma matéria que dá para transportar. Mas também você pode ir mais nesse caminho e dizer, well, se a demanda final na Europa um, talvez seja polietileno, ou algo do tipo, então por que não produzir isso já no lugar onde se produz a, é, o hidrogênio e já ter um, um produto de maior valor agregado? Não? E tem coisas similares para a indústria de aço, indústria de cimento, papel e celulose, assim, a gente sempre pode empregar o, o hidrogênio como algo que leva a um maior valor agregado isso Eu acho que o mercado vai decidir no futuro, mas eh, com certeza a política vai ser mudada com isso. Por quê? Porque hoje tudo depende eh, de onde ficam os reservatórios de petróleo, os reservatórios de gás, os reservatórios de carvão. Saindo desses energéticos, indo para um hidrogênio verde como base... Eh, que é produzido com energias renováveis elétricas que estão disponíveis em todo o mundo, vai democratizar a produção de, de hidrogênio. Possivelmente, uh, democratizar essa produção de hidrogênio ao redor do globo. Então, a princípio, todos podem produzir hidrogênio e todos podem produzir produtos de maior valor agregado. Então, é, depende eu acho que da motivação de cada um e também das condições é, de como é, entrar nesse novo mercado né, dos produtos verdes, não só do hidrogênio, e aí achar o seu lugar nessa nova constelação que ninguém sabe como vai ser né, no futuro.
0: Então, Torce, é, o que você. vamos de novo dar, dar uma resumida e ver se eu entendi legal assim por onde você está é, abordando. Então, os o combustíveis fósseis, né? eles são concentrados o país que tem, tem, pode extrair né? os que não tem, tem que importar, né? e acaba que a gente extrai, como ele é tem uma densidade energética muito boa você transporta para onde há demanda da energia, né? E com o, o hidrogênio haveria uma inversão. Eu vou até ele porque é mais fácil. Eu não ficar carregando onde eu conseguir colocar inúmeras renováveis diferentes, tá? Não é todo mundo que vai ter bons ventos, mas aí vai ter sol ou não vai ter sol vai ter hidro, né? E você vai conseguir alguma origem renovável da sua de, de eletricidade para poder gerar o hidrogênio e a partir do hidrogênio ali gerar também energia, mas também massa, produtos, como você está dizendo, a matéria em si. Agora, ainda nessa linha, e agora chegando aqui no Brasil, né? É, apesar de você já estar tá na Alemanha há algum tempo de volta, trabalhou muito tempo aqui, conhece muito da realidade brasileira. O estado do Ceará, por exemplo, está investindo... Né, bastante nessa pesquisa né, de, de produção de hidrogênio ali no né, inclusive com o potencial ali da expansão para as eólicas offshore e o Brasil como um todo está recebendo um, um, um pedido né a parte de licenciamento ambiental né é muito grande de vários pedidos de de licença para eólica offshore, um novo mercado ali a se expandir. Quando a gente olha a quantidade de, de empreendimentos, a potência, você fala assim, cara, o Brasil não está crescendo, não tem a perspectiva de crescer tanto para a geração de eletricidade que esses parques todos estão pedindo. Essas eletricidades têm que ter algum outro destino, elas têm que ter alguma outra finalidade. E parece, né? para mim ser justamente o encaixe né, disso com o que você está falando. Eu vou produzir eletricidade renovável aqui para produzir hidrogênio verde e assim exportar o hidrogênio. Na, né, na, na minha percepção antes da nossa conversa era de que a gente exportaria o hidrogênio e você está trazendo que isso é uma etapa de transição. Eu vou produzir o hidrogênio aqui para produzir alguma outra coisa e exportar outras coisas. Mas você, é, você, você entende também que essa, essa expansão dessa nova fronteira no Brasil pode ser para atender o setor de hidrogênio, de energia e de materiais?
1: Então, digo, muito bom. É, você coloca sempre o dedo na ferida, eu gosto disso. É, um, para responder sua pergunta é, diretamente, sim, eu acho que a expansão da geração elétrica no Brasil. É, pode ser muito bem empregado para criar um, um novo produto de exportação, né? que, que, que na verdade é energia armazenada ou moléculas verdes. Né? É, então, como que vai ser isso, em que forma, de que forma que vai exportar aquilo? É, bom, se um dia existe um navio que transporta bem o hidrogênio de forma pura, é uma opção. Uma outra opção é combinar algo, e isso é uma especialidade do Brasil, isso poderia levar o Brasil bem para frente de, desse negócio todo, é combinar a energia que está dentro do hidrogênio, produzido por eólica e solar, com carbono renovável dos bioresíduos que existem no Brasil. Eu, Como eu falei antes, a biomassa ela é um, um ótimo, uma ótima fonte de carbono, mas um ruim energético. Eu estava falando isso porque se você considera é, quanta energia é, é, é perdida na hora de, da planta crescer, aí então o que está armazenado na própria planta para depois usar como energia é pouco, comparado com aquilo que poderia safrar da mesma área se colocasse placa solar ou uma coisa alternativa. Então, porém, a biomassa, o crescimento das plantas é um, um, uma ótima forma de captar carbono da atmosfera. Então, combinando a, a massa é, de carbono que existe em bioresíduos um, ou em, em outros tipos de, de lixo orgânico, com a energia que está dentro do, do hidrogênio, feito por eletrólise com, com eólica e solar, combinando esses dois, daria para fazer hidrocarbonetos, por exemplo, através da síntese Fischer-Tropsch, um, que, 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 que vai levar a um petróleo sintético limpo. É um petróleo sintético do, do Fischer-Tropsch, que sai do Fischer-Tropsch, eu tenho aqui um copo de água, isso parece isso aqui mesmo. Não tem nada de, de contaminante, não é, é, um, é um, um produto muito limpo, né? E ele é semelhante ao petróleo, porque ele tem todas aquelas cadeias de hidrocarbonetos, do, começando do, com um átomo de carbono só, do C1, até os C200, né? um, mais ceras e, e, e moléculas mais pesadas. Então, é, repetindo, o que o Brasil poderia liderar imediatamente? É um, um fornecimento de petróleo sintético cru para o mundo, combinando os seus recursos de, de solar e eólica para produzir hidrogênio, e aí está dentro o conteúdo energético, com a captação de carbono da atmosfera através dos processos bio. E esses dois, H e o C, junto para fazer os hidrocarbonetos que o mundo precisa, em forma de metano, etano, propano, butano ou é, nafta, por exemplo, é a mesma coisa. Ou querosene, a parte de querosene, diesel ou ceras é, com cadeia mais longa. Perfeito, tem tudo. Tem faca Sim. e queijo na mão para fazer isso.
0: Nossa, que incrível! Seria como então a gente, sei lá, plantaria a cana e ao invés de queimar o bagaço dela depois de usar na indústria açúcar coleira, você vai usar aquela massa aquela matéria que tem carbono e fazer essas reações químicas com o hidrogênio para redesenhar essa cadeia de um bagaço de cana para uma cadeia de combustíveis que não são fósseis, né? mas análogos aos fósseis, essas cadeias de hidrocarbonetos energéticos. Aí eu poderia né, é, produzir quaisquer produtos a partir deles, não apenas a queima, mas aí fazendo plásticos. Fazendo... Seria isso? Sim, sim, eu diria assim, é, para começar... Pega todos os biorresíduos que hoje
1: são ou jogados fora ou que são queimados, isso... isso Lixo, orgânico Lixo orgânico Lixo um, orgânico. Você pode fazer biogás, se, se for possível, isso é uma forma muito boa para se trabalhar depois. Um, ou utilizar qualquer biorresíduo sólido e, ou até líquido. Um, o que precisa para fazer essa esse Lego Lego molecular é gás de síntese é, para fazer o Fischer-Tropsch. O que, que é gás de síntese? É uma parte monóxido de carbono CO e duas partes hidrogênio H2. Então aí com esses essas duas esses dois elementos você faz o petróleo é, sintético à vontade, né, e ajustando esse processo você pode ter mais forma de gás ou mais é, na parte de, de nafta, de gasolina, ou mais para ceras, né, mais pesado. Então, é, ali tem um, um tesouro a ser descoberto ainda eliminando simplesmente ineficiências não precisa nem plantar nada para isso, só utiliza os bioresíduos que hoje, hoje não tem destino ou são
0: queimados assim, eu não faria para esse fim, né? eu aproveitaria aquilo né? isso entra tô, até numa outra concepção, assunto que eu ainda não abordei, só passei em alguns capítulos aqui, né? de economia circular né? seria uma coisa de eu diminuir drasticamente o GG da sociedade porque eu consigo pegar aquilo e fazer ele voltar para o início início da cadeia, né? seja como um energético no início da cadeia, seja como um produto né? para novos usos. Né? Não, incrível. Agora, já que você já elogiou esse lado do professor, né, que adora cutucar alguns assuntos ferida e coisa mais delicada, traz para os nossos ouvintes aqui um pouco do do espectro de tempo, de tudo que você trouxe um pouco hoje para gente, gente, né, do hidrogênio lá no início como um possível é, combustível, de fato. Né? Depois ele dentro do setor é, gerando sendo produzido a partir da eletrólise, guardando como uma forma de bateria e devolvendo eletricidade num momento mais adequado né? ou numa localidade mais apropriada. E esse é o final onde ele passa a integrar uma cadeia de produção é, de, de produtos diversos de hidrocarbonetos em substituição ao petróleo. É, é, foram os três principais né, assuntos que a gente trouxe aqui. Como é que você... Daria esse palpite para quem está nos ouvindo de quando que eles vão ver cada um desses acontecendo e fazendo parte do cotidiano deles?
1: Hum, hum. Uh, eu queria começar com o um comentário que nós todos estamos atrasados com isso. Né? Deveria ter entrado 10 anos atrás. Um, porque agora a gente vê um, com tudo que está acontecendo no mundo que a, a mudança climática está chegando e está chegando forte. Além disso, a questão de resiliência para os países que dependem dos outros que têm esses recursos de gás, petróleo e carvão, como a gente vê agora na Rússia, é um grande problema para a Europa, para a Alemanha, de como se livrar é, dessas dependências. né? Então a gente deveria ter tocado esse assunto é, muito antes. Agora todo mundo está correndo para chegar lá. Então como é que está assim linha de tempo? Um, eu diria que essas soluções é, de, de bateria, hidrogênio como bateria, existem protótipos, existem pequenas séries, especialmente para uso remoto, talvez em lugares que precisa de fornecimento de energia elétrica constante para é, torres de, de celular ou outras coisas. Isso existe, mas não ainda está sendo largamente utilizado. Né? Um, hidrogênio como um substituto para o carvão na indústria de aço isso está correndo também com uma urgência muito alta porque pelo que eu vi o, o parque industrial da indústria de aço pelo menos na Europa está é, tá mais ou menos no final da vida útil desses alto-fornos antigos e precisa substituir então quando substitui agora as empresas claro que estão enfrentando essa essa questão eu coloco um forno do do princípio antigo ou já com hidrogênio mais novo. E sendo que esses fornos estão, vão ficar em uso por décadas, um, na verdade a, a decisão é clara. Porém, não existe ainda a comprar é, algo pronto para hidrogênio, mas está sendo desenvolvido com, com urgência. Então eu diria que na indústria de aço e talvez na indústria de fertilizante também, Uh, com amônia sendo produzido a partir de hidrogênio verde, um, eu creio que nos próximos cinco anos a gente vai ver as primeiras instalações um, mais, mais claras. Né? Uh, de, que, que de forma industrial vão realmente produzir alguma coisa, né? além de protótipos. Um, se a gente olha para Japão, Austrália, lá também... Um, tem grandes esforços, tem esforços de, de criar eh, navios para transportar hidrogênio de forma pura. Um, tem tem algo que eu acho que também nos próximos cinco anos a gente vai ver umas mudanças lá, né, de do Japão importando hidrogênio verde, a Austrália exportando. Então um, vai ter mais capacidade de eletrólise que hoje é pouca. Hoje está... Um, tem poucas, poucas quantidades de hidrogênio verde sendo produzido. Mas o plano é ter muito mais disso. Então, um, o, a produção de hidrogênio, o transporte de hidrogênio e a aplicação de hidrogênio em certas indústrias, isso eu acho que nos próximos cinco anos é, vai ficar aparente e, e óbvio. Ah, o que falta agora é como é que a gente corre com o resto. Né? Um, como é que a gente corre para ter combustível de aviação em larga escala, combustíveis substitutos para navegação? Um, como é que a gente ataca o problema de descarbonizar? Não, descarbonizar não tem como, né? Mas desfossilizar, eu diria, a indústria química, incluindo fármaco, cosmético. Como que a gente consegue se livrar completamente de, de recursos como carvão, petróleo, o, o gás natural, uh, por vários motivos, não só clima. Então, vamos correr, não sei quando que vai acontecer, mas tem que acontecer.
0: Olha, é muito interessante o, o episódio de hoje, que está sendo um tremendo aprendizado, né, para mim também, porque a gente vê muito um termo, né, que você acabou citando dois aí, né, da descarbonização da economia, e você apontou que as soluções que você dá não é uma descarbonização, a gente não vai se livrar do carvão, a gente vai usar o. a gente não vai se, é, se livrar do carbono. Você está apresentando outras rotas, rotas mais. É, menos poluentes, rotas não emissoras de gás e efeito de estufa, para obtermos o carbono. Então não é uma descarbonização, né? É uma desfossilização. Né? Eu não vou usar mais o combustível fóssil para isso. Por outro lado. Acho que assim um dos desafios que eu vejo Não sei se você vai concordar comigo Para a gente começar a fechar aqui Que eu gosto de fechar não só trazendo as informações Mas as provocações também né, Para esses próximos anos Você deu um pouco esse cenário de tempo Mas acho que não por coincidência Você citou nações né, a Alemanha, Japão e Austrália Ou seja, cidadãos é, Nações ricas né, Com bastante é, poder econômico é, Com alguns gargalos de dependência energética a Alemanha de gás principalmente da Rússia isso foi muito falado na mídia não vamos nos aprofundar aqui o Japão que é uma ilha carente de qualquer recurso né então ele importa tudo ou seja está é, atrelado aí não uma das motivações tem a motivação ambiental mas tem uma motivação muito grande ao lado que é da segurança energética e a Austrália, que é um país com grandes reservas de carvão E ele sofre uma pressão, ele tem que reduzir esse carvão né? E aí ele vai para esses Mas qual é o receio? Na hora que as grandes nações com muito dinheiro né, Com poder aquisitivo já desenvolvidas Podem ir para rotas menos poluentes Ela diminui a demanda dos combustíveis fósseis tradicionais Teoricamente levando a uma redução de custos, desses, então, nações mais pobres, América do Sul. África, algumas, alguns países populosos ainda da Ásia né, e não como um Japão ou uma Coreia do Sul com muito poder econômico né, uma Índia, uma China que tem poder econômico, mas tem mais de bilhão de habitantes será que a, 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 essa geopolítica não acabaria empurrando essas outras nações para o barato tradicional, fácil acessível, que todo mundo sabe usar que tem equipamentos até de segunda mão pelo mundo ficando baratos e eu boto ali termoelétrica carvão de novo termoelétrica a gás para gerar eletricidade para pessoas que ainda não têm. A gente tem no planeta aí mais cerca de 8 bilhões de pessoas e ainda 800, 900 milhões que não têm acesso é, direito a uma eletricidade. Né? Ou não tem eletricidade, ou tem eletricidade com, ligadas em, em certos horários do seu dia. E aí, é, é um risco ainda. Se você disse que a gente está 10 anos atrasado, talvez isso... O desafio, a meu ver, é esse, ou não? não.
1: Uhum. É, é, quando eu falo a gente está atrasado do mundo inteiro né? a gente está no é, mundo inteiro agora é, sinceramente eu, eu não sei é, será que carvão, gás e petróleo é tão barato assim? será que eólica não é mais barato? será que solar não é mais barato? É, eu acho que sim, eu acho que especialmente os países que, que têm a decisão é, entre as fontes para fazer a expansão do sistema energético deles eu creio que é mais barato, pelo menos em médio prazo, instalar fotovoltaica renováveis do que se fazer dependente com câmbio de dólar, com o preço de petróleo dessas fontes olha para o Brasil qual é o preço é, praticado nas, na, nos leilões de energia? Assim, qual é a fonte mais barata? Eu nem tenho os números é, atuais, mas creio que eólica solar vão ganhar de gás e carvão fácil. Porque, não sei
0: não, realmente, em termos de preço a gente viu essa transformação aí nos últimos vamos dizer, cinco anos no Brasil e no mundo, né, a eólica e a fotovoltaica finalmente se tornaram competitivas. e o que a gente vê de termoelétrica ainda entrando muito no Brasil é uma questão aí de segurança, de estabilidade de rede do problema da crise hídrica né? algumas decisões até que eu já questionei, já trouxe aqui no meu canal, que eu considerei errôneas de, de expansão da termoelétrica aqui. acho que a gente ainda precisa sim de termoelétrica, é um papel que eu eu, eu, eu coloco que assim não dá para eliminá-lo por completo do dia para a noite, mas se a gente olhar para preço e a expansão, mas substituir as já existentes é um problema, mas expandir as matrizes realmente no Brasil e no mundo felizmente se configura que a gente conseguiu um pouco aquilo fruto aí das décadas de, de 90 eh, e os... O, os últimos 20 anos dessa, De investimento do mundo inteiro em energias renováveis Que elas não vão entrar só porque elas são melhores para o meio ambiente a gente, O desafio da engenharia é fazer essas que são as melhores para o meio ambiente Se tornarem também mais baratas né? E felizmente elas têm se tornado E eu acho que a gente está no início dessa transformação Não à toa se fala tanto de transição energética Que é um pouco né, essa mudança desses... Dessa, dessa estrutura toda do uso da energia, que você resumiu muito bem o papel também do hidrogênio nessa transição toda.
1: É, mas é, mas tem, tem mais um ponto nisso. Um, você tocou num assunto importante. Um, não pode ser que essa introdução de hidrogênio verde em um país que tem vantagem para produzir, vamos supor, algum país na África que talvez tenha proximidade para a Europa que poderia ter um gasoduto né, para a Europa e exportar isso. É, não pode ser que, ou não deve ser, que essa nova produção de hidrogênio verde leva a uma desaceleração da transição energética desse país para os renováveis. Né? Então, vamos supor, algum país... É, Começa a produzir hidrogênio verde e usa todos os seus recursos de eólica e solar é, somente para produzir algum produto de exportação para a Europa e continua abastecendo o próprio país com carvão, petróleo, gás. Né? Isso isso não. Por isso, é, a, qualquer ação que parte, que parte da Europa, que parte da Alemanha tem um... um é, tem os os critérios de de sustentabilidade que que vem junto né? um investimento num país só será feito se isso não atrapalha a a des vou usar de novo desfossilização um, da economia desse país e e a, a médio e longo prazo isso tem vantagem porque quando você investe em energia renovável uma vez que você tem pago a sua dívida, daí para frente o sol não manda uma conta, né? E o Brasil eh, se beneficiou daquilo com, com hidrelétrica nas últimas décadas, e muito. Né? Uma vez que foi paga a hidrelétrica, ela produz uma energia maravilhosa e bem barata. Agora tem que fazer manutenção, é claro, e tudo mas não tem essa coisa que você sempre fica gastando, comprando carvão, comprando gás, ou talvez urânio, se for nuclear. Então, é, é uma coisa... Um, é, você tocou num assunto importante. A gente tem que fazer isso com bastante sensibilidade. Quem se interessa por isso, tem lá no, no PTX Hub, tem um, um, uma publicação sobre os, as dimensões de sustentabilidade, de como que a gente pode é, juntar é, questões econômicas com questões ecológicas, sociais e governamentais. E aí esses quatro têm que ir junto, não, não, não pode ser um isolado, não né?
0: É, é bacana essa ótica que você traz de que não é um empreendimento que produz o hidrogênio apenas que tem que ser sustentável e verde. Né? De nada adianta ele ser o, a produção nova de um país que está todo à base de, 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 uma, de uma eletricidade, à base de carvão, né? de hidrocarbonetos e é, de gás natural, por exemplo, e de carvão mineral. E ela fica produzindo eletricidade para o seu próprio país e a eletricidade renovável ele usa somente para um, um viés de exportação. Interessante esse apontamento, que é um cuidado, né? Aí, que vai ser uma, um arranjo aí de mercado, provavelmente, e de, de acordos, quase que de normas, né? De, de compra, né? da mesma forma que o Brasil para exportar carne bovina tem que atender a critérios não só sanitários quanto ambientais, às vezes né? a exportação de lenha, mostrar que é de madeireira é sustentável e não de desmatamento, então de selos, selos que a indústria vai reconhecer aquele hidrogênio como verde sustentável, não apenas a planta, mas a nação como uma política mais macro, né? É, tem um desafio aí político muito grande né talvez o desafio político seja maior do que os, os desafios tecnológicos né como muitas vezes a gente enfrenta na engenharia. o problema às vezes não está na tecnologia, está né, nos arranjos institucionais e políticos
1: temos, temos, é, temos essas dimensões e, e um, é um problema complexo. É um problema complexo. Uma coisa é a questão política de como transformar um país, a levar ele a uma, uma um arranjo resiliente, né? resiliente que não depende de outros que fornecem é, petróleo, por exemplo, um, também de construir uma cadeia de valor dentro do próprio país, para não os outros ficarem ricos e não fica nada no país. Né? E, e tem questões de engenharia também porque o, o setor que produz as máquinas, onde se, se faz esses novos hidrocarbonetos verdes e tudo, os processos são conhecidos, mas otimizados para carvão, otimizados para petróleo, otimizados para gás natural, e também muito grandes, as máquinas são muito grandes. Agora aí que dá uma outra coisa, uma vantagem do Brasil, que tem bastante experiência com biorefinarias, que não só pelos processos que lá acontecem, mas também pelo tamanho que tem. Porque se a gente começa a basear os, a produção de novos hidrocarbonetos que a indústria mundial vai querer, é, a gente vai precisar se compatibilizar com a geração elétrica renovável. E ela, por natureza, vem em tamanhos menores do que as grandes refinarias são feitas hoje. Então as biorefinarias que são lá no tamanho adequado, aí é, o Brasil tem assim, essa experiência que quase nenhuma outra nação tem né? essa, nessa, nessa profundidade. Então, repetindo, assim, usando esse tamanho de geração elétrica de um parque eólico, um parque solar, fazendo hidrogênio em uma quantidade que é compatível com as biorefinarias do Brasil, utilizando do biocarbono e pegando esses dois, fornecendo hidrocarbonetos verdes para o mundo que são fáceis de transportar, que são que tem o seu especialmente nafta por exemplo tem um mercado vasto no mundo e aí viria um nafta limpo verde e e essa combinar isso eu acho que eu estou bem curioso em ver se se o Brasil embarca nessa nesse empreendimento e, e se posiciona como fornecedor de, de moléculas verdes, né? eu diria, não só hidrogênio, qualquer molécula verde um, para o mercado, por exemplo, europeu. E vai ser bom.
0: Tomara, tomara, porque todo brasileiro cresce né, ouvindo que o Brasil é o país do futuro né, e esse futuro nunca chega, você está mostrando mais uma vez vários potenciais para o Brasil se tornar um... um... Um país de referência, né? Em mais um tema, mais um assunto. Vamos ver se mais uma vez a gente não perde o timing, né? O momento da onda e consegue surfar melhor, né? A gente vive momentos econômicos, sociopolíticos. Né, complexos, complicados e delicados, vamos ver se a gente retoma e nessas próximas décadas a gente de fato está expandindo bem nas renováveis, vamos ver se a gente faz esse link, porque o que você trouxe é o potencial que o Brasil tem de linkar vários know-hows que ele já possui em algo Coletivo de maior valor agregado Que pode alavancar A economia de várias regiões né? Não é nem um potencial só de um local né? Ou seja, tem um pouco do que você falou Não só para o Brasil, mas para o mundo né? De um potencial de democratizar E diversificar A produção de energia, o uso de energia E as economias Obrigadão Thorsten Por todo esse conhecimento que você trouxe hoje né? Pela disponibilidade E boa vontade aqui e por mim traçamos, eu acho que um resumo de tudo que eu gostaria para hoje e até muito mais é, reforço aqui o quanto eu aprendi hoje em nossa conversa e queria te passar a palavra aí só para fechamento, qualquer assunto que você achou que a gente não pontuou e queira trazer ou uma despedida aí aos nossos ouvintes
1: Bom, é, da minha parte obrigado por me ter no, no podcast foi um prazer, muito interessante muito legal e é... Vamos lá, vamos fazer esse futuro acontecer, né? Vamos, vamos não só sonhar do futuro, mas fazer ele acontecer. Obrigado, Diego.
0: Obrigado, Antônio Foi um prazer revê-lo mesmo que digitalmente. Até a próxima, Antônio Obrigadão. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.